2: Bun și haide să începem. Salut, salut tuturor, Florin sunt aici. Astăzi avem un podcast un uh, invitat care a petrecut, uh, a petrecut ceva vreme în afara țării, Alex Alex Dasclu este investitor, este Inspiration Officer, o să aflăm în ce înseamnă asta, pentru fundatorii care doresc să-și lanseze startup-uri globale prin programul Founder Institute în care el este implicat. O să discutăm puțin și despre programul acesta imediat. Alex, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în pod!
3: Salut, Florin, mulțumesc pentru invitație și sper să avem astăzi o discuție interesantă care poate să fie o sursă de inspirație pentru ascultătorii noștri.
2: Ziua, înainte de toate, cum e lucrul la tine în perioada asta și ce faci?
3: În momentul de față, ce fac? În momentul de față, lansezi startup-uri în special startup care folosesc tehnologia pentru execuția modelului lor de business. Lucrul ăsta îl fac cu ajutorul lui Founder Institute, care este în momentul de față numărul 1 la nivel global în industria de Preseed Accelerator, dacă le putem. Spune ce înseamnă pe scurt Preseed, înseamnă finanțării, relativ mici, până în 50.000, în cazuri excepționale până în 100.000 de, de dolari, pentru cei care au epuizat deja banii primiți de la Family and Friends, cum spunem noi în jargon în această industrie de startup-uri.
2: Alex, care, care este povestea ta? Cum ai început, care este toată experiența ta, cel puțin punctele, punctele principale? Știu că ai destul de multă experiență în afară, în, specia, în special pardon, în Germania și știu că asta te-a influențat profund în tot restul activității tale profesionale și de business. Care este povestea ta pe scurt?
3: Avantajul meu a fost și am profitat foarte mult, mai ales la început, de faptul că am fost, eram pe vremea mai, am sportiv de performanță și anume jucam basket În momentul când am părăsit România, jucam în Liga a doua la Politehnica și lucrul acesta m-a ajutat pentru că în Germania relativ repede mi-am găsit o echipă care m-a luat sub aripa lor, pot spune o creditoare, mi-au dat bani și astfel mi-am putut câștiga existența parțial, dar bineînțeles am parcurs mai mult mai multe etape până am ajuns acolo ca să pot trăi din veniturile pe care le generam din sidejob-uri. Am fost... Spălăt, clasicul spălător de vase într-un hotel. Am fost camerist, am fost recepționer, uh, am fost uh, ajutor de bucătar, uh, am făcut foarte, foarte multe joburi. Barman, da? Deci cam tot ce poate să facă un student și, bineînțeles, mi-a plăcut foarte mult. Le-am căutat într-un uh, mod conștient, pentru că am vrut să capăt foarte multă experiență de viață, să cunosc foarte mulți oameni să învăț cât mai mult de la cât mai mulți oameni din diverse uh, categorii sociale și apoi în momentul când am început să mă implic full-time în studiul meu, când mi-am permis, pentru că de foarte multe ori nu permiteam să mă la facultate, pentru că trebuia să câștig existența, atunci am început să-mi câștig existența precum student în consultanță. În consultanță de management de business am început cu, mapare de procese de business pentru implementarea SAP-ului și, mai parte, multe, multe lucruri s-au întâmplat, iar drumul meu practic... a era tot în Germania, da? În Germania, în Germania. Deci numai da. în Germania marea a, să spunem, timpului pe care l-am păcătut în Germania în jur de 15 ani a fost în Frankfurt Așa? și ce m-a ajutat pe mine foarte mult în absolut tot ce mi s-a întâmplat în viața respectiv lucrurile astea e și faptului că sunt aici unde sunt și am fost întotdeauna avid să învăț am învățat nu numai din carte, ci și din viața m-am expus foarte, foarte mult multor situații am călătorit de asemenea foarte mult, cum am spus aveam un cerc relativ mare de prieteni dar am fost întotdeauna proactiv și mi-am dorit foarte mult să cunosc într-un timp relativ scurt cât mai multe lucruri și da, în Germania, cum am spus, am avut foarte multe experiențe din toate domeniile posibile, și în viață, și din da. punct de vedere profesional. Apoi, da, din punct de vedere profesional, m-am dezvoltat mai departe și am fost recrutat de Siemens, de organizația Siemens din Elveția. M-am mutat în Elveția, uh-huh. iar din Elveția. Mi-am lansat, după un timp, mi-am lansat propriul meu business de consultanță de afaceri pe eficiență organizațională, business process management, internaționalizare și project management iar unul dintre clienții de atunci pe care am avut în Elveția, după ce mi-am dat demisia de la Siemens, m-a adus în România. Era un consorțiu de investitori care investeau într-un proiect de real estate foarte mare lângă buștenii și pentru că proiectul lor s-a blocat căutau pe cineva care avea un profil, cum aveam eu la timpul respectiv, înțelegeam Limba germană foarte bine, o vorbeam mm-hmm. aproape ca un nativ, înțelegeam um, mentalitatea elvețienilor, celor a nemților, pentru că era un consorțiu format din nemți și elvețieni, și de asemenea cunoșteam cultura românească Și ei m-au trimis în România pe niște bani foarte buni să-i ajut să desfășoare acel proiect, ceea ce am mm-hmm. făcut-o și tot așa, venind din România, am început să fac foarte, foarte repede contacte, pentru că am constatat că eram o. Profilul meu era extrem de interesant pentru foarte multe companii, mai ales uh, IMM-urile, pot spune, care își căutau foarte multe contacte pentru promovarea propriului business în zona vorbitoare, mai ales în zona vorbitoare de limba germană a, uh-huh. a, a Europei, și una a dus la cealaltă. Și ușor, ușor, uh, na, câștigând clienți, și am încăpătat uh, din ce în ce mai multă experiență, uh, am trecut prin toate stările posibile și imposibile pe care le poate trece un antreprenor. Da, mai ales la început, uh, cu uh, succes foarte mare, cu eșecuri răsunătoare, uh, dar pur și simplu, uh, să zic așa, traseul meu a fost uh, precum bătăile inimii, da? când sus, când jos, când sus, când jos, pentru că probabil că asta este și normal, pentru că dacă ar fi o linie dreaptă, ar fi acel flatline, deci am fi morți. Da, da. da trebuie să fie și sus și sus. Uh, și cam asta este pe foarte, foarte scurt uh, speed uh, forward uh, traseul meu.
2: A, bun, asta este până la parte de, de, de zona de business. Mai departe, cum, cum ai ajuns în contact cu Founders Institute și cum au venit cu acestea? Da,
3: practic să spunem așa, lucrurile nu se întâmplă să zic, pur și simplu, ci cred că dacă stau să unesc toate punctele din viața mea, din da. trecutul meu, Cumva a fost o dezvoltare logică, poate că aparent ilogică, nu poate de logică, dar mi se pare totuși logică. Dorința de a deveni antreprenor a fost foarte timpurie la mine, chiar de început de la înainte de a pleca în România, când imediat după Revoluție am început să frecventez talciocurile, cum se lămau pe vremea așa și încercam să fac bandit din piatră să dacă pot să spun așa, din comerț, din comerțul cu bucata. Și uh, mi-am dorit atunci, uh, cochetam de asemenea cu ideea, cu uh, tot felul de idei de business, dar pentru că s-a oferit posibilitatea să plec uh, din țară și să-mi continu studiile pe care le începusem în România la Politehnică, în automatică, uh, am uh, luat acel drum de a porni pe drumul, da, să spunem așa, european și um, Practic, am fost întotdeauna deschis și am intrat în permanență, în permanență în contact cu antreprenori sau cu. da, antreprenori pot să spun, sau uh-huh. cu, cu oameni care aveau business-uri mici sau mijlocii, și fiind în permanență contact, cumva, fără să-mi dau seama, probabil, am fost infectat cu acest virus al antreprenoriatului. și... Și în timpul facultății am tot încercat diverse lucruri, dar bineînțeles nu a prins nimic, să zic așa, o formă care, na, să spunem, mi-ar fi dat mie posibilitatea să trăiesc bine din acel business uh, Și uh, pe parcursul vieții, să spunem, în an și an de zile, totdeauna citeam foarte mult, aveam contact cu antreprenori da? Și, practic, s-a creat în subconștientul meu o dorință arzătoare de a intra în antreprenoriatul Ceea ce am și făcut când am renunțat la o poziție de executiv foarte bine plătită în Elveția La Siemens, pentru a intra în apele foarte interesante ale antreprenoriatului Și, bineînțeles, cum am spus, am trecut prin bune și rele dar Am foarte multe experiențe care m-au ajutat să mă și formez, să mă și maturizez ca persoană, dar și ca om de afaceri. Da. Cândva uh, a trebuit să mă reîntorc în lumea corporatistă datorită faptului că, da, unele uh, să spunem, unele lucruri s-au întâmplat și nu mi-au mai permis să mă autofinanțez din business-urile pe care le crease. Da,
2: Și a fost și, temporar. Uh,
3: a fost temporar și, practic, am ținut, uh, să spunem așa, urechea în piață. Și în momentul în care Cineva mi-a pomenit de Founder Institute, a fost un a fost coleg de la compania la care urcăm uh-huh. pe vremea aia, i-am zis ok, dar sună foarte interesant despre ce este vorba și m-am documentat și a rezonat foarte uh, bine cu mine. Deci a fost o dragoste la prima vedere, dacă pot să spun. Și m-am oferit uh, celor din Palo Alto să preiau inițiativa de a construi Founder Institute în România. Atunci uh.
2: nu, tu le ai dus în România sau era deja...
3: Nu, nu era. Eu l-am adus în România. Uh-huh. Eu l-am adus în okay. România, am format o echipă în jurul meu și cu acea echipă am început să uh, organizăm, să spunem, Founder Institute în România. Și Founder Institute definitiv a fost practic o întâmplare, o întâmplare fericită, dar eu zic că uh, nu a fost doar o întrebare, eram în căutare și ea practic, pot să spun că a venit la mine și nu am căutat eu pe ea. Da, deci am atras.
2: Da, înțe- înțeleg. Chestia asta am mai auzit-o și am și trăit-o și eu. Adică, era acolo, făcuse niște lucruri și cumva, ca altfel, dacă stătea acasă și nu făceai nimic, poate că n ai fi. Da.
3: Niciodată nu mi s-a întâmplat să stau acasă, din potrivă. Sunt omul de teren, sunt întotdeauna da. afară. Nu, nu, pot da. să stau, nu pot să stau acasă și aștept ca lucrurile da. să se întâmple. Deci, asta a fost cu Fondul Instituției. Până acum asta. Da. Este da. cu Fondul
2: Asta când a fost? Când ați a adus? Uh, am
3: început. Prima tentativă a fost în 2016. Și în 2016, bineînțeles, că am făcut greșelile de început, și anume am considerat că știu eu mai bine. Nu am ținut cont de playbook-ul Founder Institute și am încercat să improvizez. Uh, și nu a funcționat. Deci, după câteva luni, am uh, pus-o on hold. Deci am oprit toate eforturile pentru că lucrurile nu se închegau așa cum ar fi trebuit să se Pentru că nu am conștientizat cât de complexă este lumea asta a celatorilor, care, în definitiv, înseamnă o proces în structură de a crea și a lansa startup-uri Am subestimat total, m-am bazat foarte mult pe cunoștințele mele, pe experiența mea de viață, înțelegând dinamica din spate Și după câteva luni de încercări mi-am dat seama că nu funcționează decât dacă pur și simplu încep să studiez această industrie și acest proces, m am spus, care este unul foarte complex. Și în 2017 am reluat eforturile, mi-am refăcut echipa, dacă putem spune, pentru că este un lucru pe care foarte, foarte greu reușești să-l faci de unul singur, este aproape imposibil. Poți să o faci, probabil, puțin la început, dar pe termen lung îți trebuie o echipă, oameni foarte, mm. cel puțin la fel de motivați ca tine, care să aibă un nivel de ambiție foarte ridicat și, de asemenea, să fie maratoniști, deci nu oameni de sprint. Și, în 2017, am relansat, ca să spun, am resuscitat eforturile de a aduce fondul institut și ceea ce mi-a reușit. Prin faptul că în 2018 am lansat primele 5 șapte, primele cinci startupuri uri din Founder Institute, folosind mm. structura, platforma Founder Institute. Și
2: acestea au mers mai departe? Acestea
3: mers mai departe, unele cu mai mult succes, și unele cu mai puțin succes. Da. Ce se întâmplă? Ca să înțelegem bine fenomenul, un Prince de Accelerator investește în primul rând în fondator și nu în startup-ului. Noi creiem Startupurile cu care acceleratoarele lucrează. Toată lumea vorbește însă de startup-uri, startup-uri, startup-uri. Foarte puțină pro- lume își pune problema cine creează aceste startup-uri, cum apar ele. Da? Nu este nicio magie în spate, să spun mic, odată mă trezesc și mă trezesc cu startup. Da? Nu, este un proces foarte îndelungat, extraordinar de dificil, extrem, extrem de multă lume care începe, nu reușește să lanseze un startup În ziare uh, și în podcast-uri de succes precum al tău sau în alte surse media, aflăm doar de startup-uri, citim de startup-uri, dar noi cei care au reușit să supraviețuim. Exact, dar de cei care au dispărut nu mai apar. Exact, de masa celor care încearcă sau au încercat în trecut și nu au reușit, nu vorbește aproape nimeni. Pentru că toată lumea este nu citește cu plăcere de, de succes, se lasă inspirată de oameni care succes și prea puțin de cei care
0: uh, Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. For the ones who get it done.
2: E, este ca în viață, știi că și, și pe Facebook îți spui reușitele reușit, nu pui eșecurile.
3: Exact, și din cauza asta este, cum să spun, este, un, nu putem, este o chestie de statistică. Și anume, mulți încep, deci cu mulți încep să lucrezi, și foarte puțini reușesc. Noi, în trei luni și jumătate cât să ține programul nostru, încercăm cu un număr limitat de oameni care își doresc să devină antreprenori și respectiv să-și lanseze start uri mulți, cum am spus, încep acest program și puțini reușesc să termine. Un jur de 25% până la 35% din cei care se pornesc la drum cu ajutorul founder institutul reușesc să ducă programul până la capăt. Pentru că este foarte greu de intrat în primul rând în program și foarte greu de rămas în program. Noi simulăm antreprenoriatul. Deci nu este un program de training, nu este o, un MBA, da? unde important este să-ți înveți temele și să le redai punctual în cadrul unui examen, și la sfârșitul programului primești un certificat și o bătaie pe omă și spune, well, done. nu există așa ceva, noi suntem viața, deci pur și simplu simulăm realitatea antreprenorială și noi construim pas cu pas, într-un uh, mod accelerat, un startup. Deci cărămidă cu cărămidă. Ajutăm fundația. Practic, dacă pot să fac o paralelă, este ca și cum îți dorești să-ți construiești o casă și spui, mă duc și fac facultatea de construcții. Și sper ca după facultate să poți să-ți construiești casa pe baza eu știu, unor cursuri la care ai participat uh-huh. nu? și având o să zicem așa, o pregătire amplă, da? heterogenă. Nu o să reușești să-ți faci o casă cum trebuie, numai pentru că sau în timpul facultății, dacă pot să spun așa, în timpul facultății am fost la cursul de, I don't know, de statică și acum știu cum să pun stâlpi, că acolo am văzut exact cum funcționează, a explicat profesorul. Nu n-o să funcționeze așa, trebuie experiență, trebuie încercări, trebuie de asemenea înșecuri, din care ai cel mai bine. Noi ce facem? Construim, suntem practic în momentul când vii cu o idee, cu un plan, o schiță de acasă, să spui cam așa, vreau să fie casa mea, eu te iau de mână și te ajut să construiești pas cu pas acea casă da? și îmi spui, aici îmi trebuie fundația și ei l-o pata în mână, eu îți dau ustensilele și tu începi să-ți api. și eu spun, nu, nu s-a bine, trebuie să faci testul ăsta mai întâi, trebuie să măsori perimetrul, trebuie să te uiți la consistența terenului, trebuie să te uiți la vreme, trebuie să te uiți la context și, da? și după aia începem să sapăm împreună. Și construiești pas cu pas acea casă și noi suntem alături de tine și îți dăm peste mână că faci ceva greșit, respectiv te încurajăm că faci ceva bine și la, după cele trei luni jumate stai în fața casei la roșu, dacă putem. Da?
2: Dar pra- practic, v- simulați v- sim- 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 piața și condițiile reale mai sau mai puțin. Exact,
3: p- exact. Deci noi construim cu tine, pur și simplu, casa la roșu. Nu te învățăm cum să construiești o casă la roșu, ci uh, construim cu tine învățându-te cum să construiești o casă la roșu.
2: Și, în final, voi să te țin interesați, dacă am înțeles eu bine, și corectează-mă dacă nu e așa. Uh, să te interesat nu neapărat să, să faceți asta cu toată lumea, ci mai degrabă să găsiți cei care, cum să zic, sunt supraviețuitori, adică sunt capabili să, să treacă peste, peste probleme, să supraviețuiască, în esență. Uh,
3: Froli, exact asta este întrebarea. Mulțumesc pentru ea. Noi căutăm talente antreprenoriale într-un ocean. Da? Oceanul nostru este în momentul de față dimensiunea ecosistemului uh, din București da. Da? și din înprejurim. Și anume, cu ajutorul acestor uh, evenimente, dacă pot să spun, de fapt sunt uh, evenimente, dar sunt încercări de identificare a talentului antreprenorial în acest ecosistem. În general, mergem către uh, corporatiști. Uh, există și un studiu uh, care este citat al lui Founder Institute la nivel global, dar și alte studii care confirmă uh, rezultatele noastre și anume um, <coughs> vârsta antreprenorului de succes medie este undeva între 38 și 40 de ani. Din ce cauză um, un antreprenor de succes atunci când își lansează primarul un business are această vârstă? Pentru că la această vârstă are o anumită ma- maturitate uh, Te la, la,
2: la primul... Scuze că te întreb, la primul... La... La, la nivel de startup sau deja? La are nivel de startup. De Așa, okay.
3: la, la nivel de startup. Deci când cineva își lansează un startup, da dorește, cochetează cu ideea antreprenoriatului. Uh-huh. Cel de succes, mă refer la cei de succes, da? Cel de succes da. sau un jur de. Statistic
2: vorbind, vorbind,
3: cei care au reușit, mai degrabă au între 38 și 40 de ani. Experiența de, de ani. viață. Experiența de viață este experiența profesională, au bani pentru Relati. inițial relațiile necesare, au banii necesari pentru a face acest bootstraping, deci finanțarea mm-hmm. inițială, dar fără să fie dependenți de alte de fonduri sau resurse mm-hmm. externe. Da? o înțelegere de asemenea profesională a ceea ce vor să facă, pentru că foarte mulți vin cu o idee, cum să spun, e o idee ceva mai profundă care nu este obvies. este la suprafață pe care o vede toată lumea. Sunt oamenii care au identificat aceste idei din, de ce mai mulți, de cele mai multe ori, datorită experiențelor profesionale, pentru că s-au lovit de foarte multe lucruri, au identificat, practic, anumite probleme pe care, cum am spus, alții nu le văd decât, le vedea decât dacă sunt în acel domeniu de activitate în care sunt ei și au luat un acel deep dive, deci au intrat foarte adânc în tematica și acolo identifică o oportunitate, dar, dar pentru că au posibilitatea să facă și acest connecting the dots. Da, uh-huh. așa. Și noi ne agresăm aceste ieținte. Bineînțeles că uh, avem și oameni mult mai tineri, avem și oameni și cu anumită range de vârstă, în general, oricine între 18 și 70 de ani poate să lanseze da. un business. Da, până la 70 de ani văzut că ai această capacitate cognitivă și poți duce stresul.
2: Sunt sunt exemple de de oameni care au lansat la peste 60 de ani și au au continuare succes.
3: Sigur, sigur. Deci, vârsta este doar un număr. E vorba de de mindset la sfârșitul zilei. Cel mai important este mindset-ul. Dar, în general, adresăm oamenilor, putem spune, dacă să le să le dăm un label, așa sunt corporatiștii. Suntem unui puținele programe la nivel mondial care acceptă uh, full-time employees, deci cei care au un job full-time, din ce cauză Pentru că procesul și programul care l-avem noi l-am calibrat în așa fel încât să dăm posibilitatea oamenilor care sunt într-un full-time job să-ți lanceze un startup cu 20-30 de ore pe săptămână muncă la startup-ul lor. Și cu volumul ăsta de muncă pot în aproximativ 3,5, până la 4 luni să își lanseze un start-up. Deci, ce înseamnă lansarea unui start-up, înseamnă că la sfârșitul programului, dacă toate lucrurile merg bine, am o echipă, am un plan de business bine închegat, am un model de business executabil, eventual am chiar și tracțiune, am un prototip, uh-huh. dacă nu în MVP, dacă și aici e o diferență, așa, și pot să spună ok, um, și de asemenea au o, o strategie și un plan de bătaie pe 3 până la 6 luni de zile, da? deci un plan de creștere Ok, și cam toate instrumentele de care are nevoie un antreprenor pentru a Deci
2: cu ce cu ce vin, cu ce intră un
3: În primul rând noi testăm ADN-ul de antreprenor. Este un test care anticipează um, să spunem, succesul antreprenorial al persoanei respective. E un test ceva mai complex, însă toată lumea poate accesa pe site-ul nostru dna sau poate da, tipări în Google Founder Institute DNA da? deci ADN-ul da? de antreprenor Așa, și um, trebuie să vină în primul rând cu acest ADN de antreprenor. Asta este cel mai important pentru noi. Nu este obligatoriu să ai o idee deci se întâmplă foarte des ca oamenii care intră programul nostru să nu aibă o idee și după câteva săptămâni încep, lucruri, încep lucrurile să se concretizeze și datorită faptului că trebuie o anumită metodologie de ideație, așa o numim noi, și putem să-i ajutăm practic să găsească o idee care se calibrează pe profilul lor, dar cum a spus? Există această metodologie? Nu o să încărăm foarte mult detaliu ca să însemnăm să facem o sesiune mm-hmm. numai dedicată. Păi uh, o să
2: pun un link oricum către... Acum am găsit și eu testul pe mm-hmm. net și o să pun un link, link către, test, An, către testul online.
3: Exact. Și acolo este foarte bine și eloguvent descris în detalii. Da, am văzut că sunt detalii. Cei care iau acest test, cei care au acest test intră în program și cei care au o idee încep să lucreze pe baza curiculei noastre, cum am spus, procesului și structurii pe care o punem la dispoziție la ideea lor. Cei care nu au o idee, ne concentrăm foarte mult pe ei și pe generarea unei idei care îi se potrivească. Și... Azi, cam asta este mm-hmm. modul operandi al lui Founder Institute.
2: Ok, ok. okay. Alex, trei, trei idei, trei lecții importante de viață pe care le-ai învățat de-a lungul timpului.
3: Dacă aș ta timpul înapoi, să spunem, dacă aș avea această posibilitate, să călătoresc în timp și cu da. să zic așa, ce puțin, cu experiența de viață pe care o am și să spunem că mă teleportez acum la vârsta de, hai să spunem, între 12 și 15 ani. Aș citi până mi-art ochii. Deci, Asta este unul din lucrurile pe care, de exemplu, le spun ascultătorilor noștri, ca și cum ar fi copiii mei, sunt tată, da, și uh, vorbesc ascultătorilor așa cum vorbesc copilul meu. Pe copilul meu îl voi, este foarte mic în momentul de față, dar voi avea grijă să-l inspir, să-l motivez, să dezvolt această motivație intrinsică de a citi, de a fi alcurist. a citi înseamnă a dacă poți alimenta curiozitatea, da. Uh, da, practic să fie o obsesie. Deci
2: să fii deschisă.
3: Deschisă și o curiositate în obsesivă. Al doilea lucru pe care l-aș recomanda este începeți să vă faceți prieteni cât mai devreme în viața. Da? Da? Este foarte important să-ți alegi prietenii foarte cum pătat, da, Și, de asemenea, a-ți alege prietenii înseamnă te cunoaște pe tine foarte mult A spune în sus foarte multe întrebări Cine sunt eu și cam ce vreau să realizez în viață Din cauza asta este puțin colaborat. Merg mână în mână, am găsit prietenii potriviți Înseamnă și ști cam ce îmi doresc eu Cine sunt eu, de fapt, și ce îmi doresc să construiesc în viață
2: da, Asta te să te cunoști mai bine
3: să te cunoști mai bine și bineînțeles că este o călătorie, este un da. proces, pentru că noi ne transformăm în cursul vieții, deci prioritățile noastre se schimbă foarte mult. Da, dacă dacă permiți
2: să, să te rup aici puțin, ziceai că noi ne transformăm în, în cursul vieții. Practic este un proces și pe undeva trebuie să și acceptăm faptul că cine suntem astăzi ar putea să fie diferit de cine eram acum 10 ani.
3: Corect, însă poți să preiau responsabilitatea pentru, de exemplu, Florin în 10 ani de zile, așa cum tu acum e o vârstă în 10 ani, o să fii de asemenea o persoană care are ambiții se hrănește, își hrănește fericirea sau starea de mulțumie, starea de spirit din, din contextul în care trăiește iar tu, cu deciziile pe care le iei astăzi ai o foarte mare influență asupra Florin în 10 ani dacă acum încolo Deci ai și responsabilitatea ta pentru ce vei fi tu în 10 ani foarte mare. Pentru viitorul tău Așa. Deci nu, este o vorbă foarte frumoasă Nu contează ce ești, contează ce vrei să devii da. Și dacă conștientizezi lucrul ăsta și ții top of mind Atunci poți să influențezi foarte mult toate acțiunile pe care le întreprinzi Toate activitățile pe care le întreprinzi Astăzi, începând cu astăzi. Așa. Și al treilea lucru la care mă gândesc este încearcă să lucrezi în echipă. Cât mai mult, nu încerca de unul singur, practic, încerca să lucrezi în echipă, să dezvoltă anumite abilități de care ai nevoie, care sunt din ce în ce mai greu, cât mai târziu în vârstă, să le dezvolți. Ce înseamnă asta, practic, este acel management al ego-ului, care consider eu că este un fel de, un fel de greșeală a naturii, faptul că pe noi, în noastră, este, practic, dotată în chinimele cu acest ego foarte puternic. Învață să-și gestionezi ego-ul cât mai timpuriu în viață, da? Pentru că acel ego este, de fapt, un foarte mare handicap între tine, ideile tale și viziunea pe care tu vreți să o realizezi pentru tine în viața, da? iar, de exemplu, abilitatea asta care trebuie antrenată de a colabora, de a lucra în echipă, este pot să spun aproape ca un moș care trebuie antrenat în timpul vieții și cât mai devreme, da? această deschidere, pentru că dorești ca ziua ta să nu aibă 24 de ore, dorești să aibă, de exemplu, dacă înveți să lucrezi cu, cu foarte multă încredere și nu cu mare compatibilitate într-o echipă de 4, ziua ta va avea 24-4 dacă reușești să Lucrezi da, în echipă, și ceea ce te pune într-un avantaj competitiv foarte mare față de tot ceea ce se Lumea devine din ce în ce mai complexă, competiția este din ce în ce mai mare, și atunci numai o echipă poate practic, să fie perfectă, un om nu poate fi perfect dar o echipă. Da. Din cauza asta, asta ar fi al treilea.
1: Uh-huh
3: practic, gând pe care l-aș împărtăși sau experiența pe care l-aș împărtăși eu. Nu pot să numai sfat pentru că ce e bine pentru mine în
2: Nu, nu, idee, am. da, ok. Uh, <coughs> Alex, uh, ce clătine <coughs> recomandă să tu, tu, De unde înveți tu?
3: Recomandările, de asemenea, este un fel de, a spune... Uh, fiecare trebuie să-și găsească cartea care rezonează mm-hmm. cel mai bine cu viziunea lui și cu ceea ce își dorește să facă în viață. Uh, o să spun random, eu în momentul de față citesc foarte, foarte mult și mi-aș dori ca ziua mea să aibă 24 de ore rezervate numai pentru citit și mm-hmm. nimic altceva. Pe lângă celelalte 24 de ore. Una din cărțile care îmi place și mie foarte mult cu care rezonez este, de exemplu, cred că se numește The Death of Expertise. Da? Deci moartea exper- Expertizei al lui uh, Tom Nichols. O altă carte, trebuie să-mi aduc aminte cum se numește uh, scriitorul. Um, nu mai puțin să-mi aduc aminte. Cred că se numește... Ok. Nu mă aduc aminte acum instant, uh, dar este cele 48 de legi ale puterii. Uh, foarte interesantă. Prin oare. Nu știu cum îl cheamă, așa se numește, dar e foarte ușor de huburi. Cele 48, The 48 Laws of Power. Extrem de interesant să înțelegem, uh, practic, cum este administrată lumea asta. Uh, nu? Putere, sex și bani. Să înțelegem care este alchimia respectiv, care este structura puterii și cât de influențați suntem noi de ea în tot ceea ce facem. Uh, ce mai citesc? Um, trebuie să mă gândesc ce mai citesc. Nu deci, citesc foarte multe cărți, îmi imparare, din cauza asta este foarte greu. Bineînțeles că citesc foarte mult Harvard Business Review, de exemplu, uh, uh-huh. handbookul antreprenorilor, um, de uh, Harari, mi se pare. De Harari citesc uh, Homo
1: sapiens. Um,
3: A, ah, The Mom Test, acum relevant pentru startup-ul pe care îl lansez, The Mom Test, adică testul mom mamei. The test. testul mamei. The Mom, o. Uh-huh. The mom Test, testul mamei, foarte interesant, înveți foarte bine scrisă, de altfel cum să discuți cu clienții, da, și cum să înveți din discuțiile cu clienții. Um, o carte care mi se pare de asemenea foarte interesantă este The End of Money a lui David Wallman. Oh, God! Pot să vă dau atât de multe cărți interesante care merită. Eu pot să spun, lucrez foarte mult din diverse coworking spaces. Și există un București, un coworking space, nu știu de ce nu există încă în plus așa ceva, se numește Seneca Anticafe. Seneca Anticafe un concept pentru mine absolut genial, deși pot să mă duc în alte coworking spaces gratuit, gratuit în sensul că am niște parteneriate cu ei cu founder-institut, prefer să vin la Seneca și să dau bani uh, pentru că este uh, ceva, pot să spun, ieșit din comun și anume este ca o librărie, da? deci ai cărți splendide, absolut top seller și în engleză și în limba română și în alte limbi. și aceste cărți uh, sunt ca un magnet. Deci când sunt prin acele cărți mă simt într-o zonă foarte plăcută, foarte de confort și mă inspiră foarte mult și nici nu știu cum trece ziua, deci 12-le trec ca în 10 minute, da? pentru că ori am foarte mult de lucru, lucrez la ce trebuie să fac nu, la lucrurile mele, la startup-urile mele și la Pamela Institute și de asemenea când am o pauză, promes pauză, practic mi se plimbă privirea pe, pe rafturile care mă înconjoară și în cad ochii imediat o carte extrem de interesantă și pun una pe ea și câteodată mă trezesc că nu mai pot să o las din mână și stau câte o oră, două ore deși nu le am uh, cartea în mână și citesc în cauza asta mm-hmm. da. pot să recomand multe creați.
2: Okay. Uh, oricum sunt niște titluri foarte interesante Ce și până acum Alex, uh, ce instrumente folosești tu? Ce servicii, ce aplicații folosești? Uh,
3: ce folosesc pentru eficientizare Bineînțeles că eficientizarea este extraordinară, De da. la muncii uh. <coughs> De exemplu, pentru comunicare Folosesc foarte mult WhatsApp Nu pot să spun că e bun sau rău, pur și simplu folosesc pentru da? că este facil uh, Acum uh, comunicarea da? Și pot să rămân în contact cu multe lume așa Folosesc relativ mult linkedin pentru mine. Este foarte benefic. odată pentru că am realizat că pot să intru în contact cu persoane foarte interesante și între timp pot să spun că sunt un expert în networking. De fapt, nu între timp. Asta fac de 25 de ani sau chiar 30 de ani networking intensiv și asta pot să recomand oricui să facă foarte mult networking ca al la punct recomandări. Uh, și... Uh, folosesc pentru comunicări ales internaționale Slack um, folosesc uh, ok, Gmail-ul folosesc, dar uh, nu atât de mult pe cât l-am folosit până acum 2-3 ani de zile, deci devine ceea ce mai irelevant să spunem așa ca Gmail alte lucruri, urmăresc întotdeauna noi aplicații de eficientizare a muncii care mă ajută, de exemplu, să-mi structurez mai bine ziua și îmi plac foarte mult tururile, de exemplu, care mă disciplinează în ce sens? Am observat că devin foarte eficient atunci când îmi creez calupuri de muncă de 10 minute și pe ceas. Îmi pun 10 minute ceasul sau pe aplicație care le folosesc și mă dedic 10 minute cu o concentrare totală, fără niciun fel de distracție pe acel task, timp de 10 minute și spun ok. Și am observat că atunci prin, primesc un sens mult mai bun al timpului, dau seama cât de valoros este timpul și cât de puțin este, pentru că trece foarte repede și uh, fiind concentrat pe taskurile care trebuie să le fac uh, pe o perioadă limitată de timp, atunci da, îmi dă acest sense of urgency, care este extraordinar de important. Și în momentul când intrăm, eu știu, devenim consumatori în fața televizorului sau pe Netflix și la mai departe, uh, intrăm în zona de consum, creierul, da se deconectează și nu mai conștiinzăm cât de mult timp trece și pierde în adevăratul sens al cuvântului, pentru că da, intrăm în zona de consum, uh, și nu mai suntem în zona de productivitate. Peauză asta, cam astea yeah. sunt tururile. În general, poți să nu pot să spun, am numit câteva tururi acum, dar sunt foarte multe, lucruri foarte interesante. Nu pot decât să spun faceți research și când aveți un topic vreau să știu cum să organizez timp mai udați pe Google și găsiți top 10 uh, da? uh, ca precum uh, soluții existente. Uitați-vă la evaluări și la pe forum, Macbora, feedback-urile pe care le dau oamenii și vedeți ce se potrivește cel mai bine. Da, wow.
2: da, da, trebuie te Pe contextul, te pe am contextul am vostru, da. Uh-huh. Uh-huh. Uh, Alex, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să-l lași ascultătorii podcastului cu o singură idee, exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
3: Mm. Ok, un lucru foarte important. Familiarizați-vă cu conceptul de încredere. Vă recomand o carte în contextul asta, pentru mine uh-huh. a devenit un fel de Biblie aproape, The Speed a trust al Covei este viteza încrederii nimic pe lumea asta nu funcționează atât de repede precum viteza încrederii învățați să aveți încredere, se poate învăța o să vedeți acolo veți fi, cadarul face familiar cu conceptul de smart trust da? încredere inteligentă și asta e o idee care vreau să vă dau la pe drum, pentru că ui, gândiți-vă că ăsta este singurul lucru care, ingredient, dacă putem spune, al viților noastre, care dacă nu există nimic, altceva nu funcționează. Încredere. Gândiți-vă dacă nu aveți încredere cu oamenii cu care intrați în contact, dacă nu aveți încredere să mergeți pe stradă, că vă e frică că cineva vă dă în cap cu ceva, dacă nu aveți încredere în soție, prietenă, iubită, da? cum funcționează, sau un colegul de la servici sau un partenerul de business, dacă nu aveți încredere, Nimic nu funcționează. E totul pare lipsit de sens. Deci asta e o, o, o idee pe care vreau să vă dau. Familizați-vă cu ideea încrederii și uitați-vă care este structura încrederii. Da? Caracter și competență. E foarte important. Da? Pentru calitatea. Vieții. Okay.
2: Super. Uh, să, avem, să avem încredere. O să mă uit și eu nu, nu am cartea asta lui Cov. O să mă uit și eu peste carte, sunt curios. Uh, Alex, îți mulțumesc pentru, înainte toate că ai făcut timpul, îți mulțumesc pentru discuție foarte interesantă. Uh, sper să o reluăm la un moment dat în viitor și să vedem ce, ce ai mai făcut și mult succes mai Sigur, departe.
3: Sigur, vă mulțumesc uh, foarte frumos, oameni și ți-e foarte mult succes mai departe cu podcast. Mulțumesc pentru oportunitatea.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.